Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. I disse dager så markerer vi at det er 70 år siden Auschwitz ble frigjort. Og en av dem som har gitt et viktigt bidrag til formidlingen av Holocaust er tegneserieskaperen Art Spiegelmann. I Maus, en overlevendes fortelling, forteller han farens historie fra Auschwitz i tegneserieform. En fortelling som også fikk enorm betydning for tegneseriemediet i seg selv. Mitt navn er Linn Rottem, og jeg jobber som programkoordinator her på Litteraturhuset, og har gleden av å ønske velkommen til det vi kaller nærlesning. En fredag i morgen så inviterer vi til nærlesning av en bok, et forfatterskap, en litterær teori eller et annet tema fra litteraturhistoria. Og i kveld så skal vi snakke om en av verdens viktigste tegneseriefortellinger. Maus har blitt betegnet som det første mesteverket i tegneseriens historie, og ble blant annet belønnet med den prestisjetunge Pulitzerprisen. Og selv om det er over 30 år siden første bin kom ut, så når den stadig nye lesere. Og rett før jul i fjor, så ble Maus også for første gang tilgjengelig på bokmål i Alexander Leborgs flotte oversettelse, den utgaven her. Og til å diskutere Maus ser vi så heldig å ha med oss et eminent panel. Martin Mislett, forfatter av den største forbrytelsen om det norske holocaust, tegneserieskaperen Lars Fiske, og samtaleleder Erle Marie Sørem, journalist og tegneseriekritiker. Ta godt imot dem, alle tre. Hallo, ja, der er vi på. Tusen takk for at så mange kommer og blir med oss inn i helga med å snakke litt om tegneserier og holocaust. Det er jo da to ting som før Art Spiegelmann Maus ingen tenkte på i samme setning. Jeg skal bare først si litt sånn helt kort om serien, sånn at dere slipper å sitte og ha liksom ta den delen. Men Art Spiegelmann ble altså født i 1948, og det i Stockholm, fordi da var... Det var der da foreldrene hans, Vladek og Anna, eller Hanna, havnet etter sine år i Auschwitz. De var jo polske jøder og ble da sendt til Auschwitz. Og de hadde også da en sønn, Richieu. Altså de hadde altså jødiske navn og polske navn og etter hvert amerikanske navn. Så Richieu er vel da hvordan Art skriver det senere. Han hadde også et polsk navn. Så han, Richieu, det er da broren til Art, han ble født i 1937, og foreldrene gjemte han hos en tante hvor de trodde han var trygg. Men i 1943 så visste tante at SS var på sporet av dem, og tok da gift, og forgiftet han og to andre, det var vel fetter og kusiner, så de døde da, men foreldrene visste ikke da at de var døde før flere år etter andre verdenskrig, og de dro da rundt på barnehjem i Polen og lette etter dem etter andre verdenskrig. Så de dro først da til USA i 1951 og endte opp i New York, og det er altså der Art blir født, 
Och og också då med måte, den hela tiden som man också snackar om som vi säkert kanske snackar lite mer om också. Hurdan detta eh, genfärda av den den tappade brodern som alltid föräldrarnas minne också är er då den engelen som är er fortapt och det är er bara en av måtena Art Spiegelman hela tiden som andra generations överlevande efter Auschwitz där man upplever hela tiden den där stora stora mörke så det var helt naturligt för han att han också måste ta och bruka detta stoff i en tegneserie eller Han, det har ju varit en process. Först så tänkte han att han skulle lage en serie om svarte och undertryckelsen av svarte i USA. Och där hade han ju faktiskt kanske den första idén till till detta med katter. Ja, det var ju 1971 så han var liksom en en del av en grupp med amerikanska undergrundstegnare och så var det en som fick den idén att de skulle lage ett blad om djurens rättigheter, det skulle heta Funny Animals. Det var ikke så veldig funny da, men det var Robert Crumb som lagde forsiden, så det er allerede han satte liksom tema. Men, men funny animals er jo en gammel, altså en gammel, et gammelt begrep ja. om tegneserier, altså da Donald og alle disse, det er på en det som var da funny animals. Så, ja, men da her. tenkte Spiegelman at de, de svartes, liksom den undertrykkelsen av de svarte i USA, det var interessant, ikke sant? Og så tenkte han uh, Ku Klux Cats and Black Mice, ikke sant? For en god idé. Ja. Men efter vart så kom han på att han ja men vad vet jag egentligen om att vara svart, ikke sant? Det jag vet ingenting om det. Men så kom han på det att han husket vad hans pappa hade fortalt han på sängkanten på natten om nazister som jagade jøder. Mm. Det liksom, det där er var det nog. Fin natta historia att få ja. som liten där. Er, <laughs> ja, det är så otroligt intressant att han att det är er, det börjar med borgerrättskampen på något sätt för det sån var det ju för väldigt många jøder i den generationen. Mm. Alltså de som var barna till de som hade överlevt holocaust, de för dem var holocaust ganska fjärnt. Det var det där rare som blev snackat om när alla de tantene och onklene och liksom alla de gamla jødene var på besök. Mm. Det var tema som virkade fjärnt från dem. Eh, mens borgerrättsbevegelsen var något som var väldigt engagerande det var väldigt många unga jøder studentjøder som var väldigt aktiva mm. i borgerrättskampen och så påverkade det liksom deras egen uppfattning av sin gruppes historia och förde till såna ting som det här då som mm. helt indirekt ja. förde till att han förstod och jag är er ju också liksom rasifierad på en helt märklig mm. måte ja. på en måte som inte är er lika tematiserat nå längre då för att efterkrigsgenerationen ju upplevde en annan mer subtil form för antisemitism. Mm. som så, så de måste ja men de men de måste liksom krångla sig lite in i det och hantera sin egen sin egen jødiskhet som man ju håller på med genom hela det verket. Mm. Han säger också något ganska intressant ganska tidigt också att de sa aldrig holocaust hemma hos, hos han och han växte upp i kallt för krigen. Mm. Ja. Så han visste det, så det ordet fantes ikke, faktisk. Det var, liksom, det var en altoverskyggende ting som hele tiden var der, og som ja. vi skal se, og samtidig som man ikke ble direkte snakket om. Nei. Så det var da på 70-tallet han innser at han uh, må begynne å snakke med ja. faren sin. Og hvorfor må han snakke med faren sin? Det er jo da... Jo, han lager jo ikke sant, en, en, først en tresider som man kaller for maus, som, som handler om det om faren som forteller om dette. En veldig komprimert version av boken Maus, egentlig. Men når han har lagt et par sider her og viser den til faren og et sånt britslag med, med overlevende, 
så forteller Jan ganske raskt at her var det mange feil, ikke sant? Det, det handler blant annet om at, at de blir angitt, en som rat them out, som det heter, ikke sant? Og, og, og da forteller de at han... Han blev jo senere begravd av faren til Avladi, begravde denne mannen senere, og så ja, skal jeg ikke gå inn på det. Da skjønner han at dette er han så mye at, større enn tre ja. sider i en fansine. Så året efter så tar han med sig båndopptageren og drar hjem til faren sin og begynner på, på dette massive intervjuet. Da. Og det, det som vi da, altså, eh, moren begikk jo selvmord da i 1969, når, eh, og det var efter att hennes eneste bror som hade överlevt eh, holocaust döde eh, så eh, Art har heller inte något alternativ han må snacka med faren och de har dåligt förhåll. Eh, og det blir ju dessvärre inte så mycket bedre i löpa boka heller. Altså, det er sånn, eh, han prøver ikke att sugarcoat något sånt att det genom som också för så vidt är er väldigt fint att han ikke gör. Eh, men det kan vi komma tillbaka till. Eh, og där var den sån Där. Här är er då eh, de originale Mars som då kom ut. Det kan du snacka lite om Lars. Hva? Ja, det kom ju alltså Spiegelman lagde sammen med Konas i François ett sån avantgarde tidskrift för tegneserier. Eh, og och i detta magasinet så lagde han puttet han in små kapitler av av Maus. Og dette er det første da, og det er ganske interessant att se på det, for det ser jo bare ut som en fansine da, som man liksom bare prøver å, å gjemme det vekk liksom, og, og liksom lage minst mulig støy da, om denne historien som skal lage så ekstremt mye støy i livet hans senere da. Men dette var i alle fall det første nummeret jeg så, det er Raw nummer 5 i 1984. Hvor, hvor kom du over det? På Tronsmo. <laughs> Selvfølgelig. Tronsmo, altså. Tronsmo, vet du. Og hvordan, hva var det? Altså, for det, jeg og sikkert du også, Marte, vi har jo vokst opp med at dette er en klassiker. Det er en ja. sånn, den er kanonisert. Så nå en gang vi ser, altså før jeg leste den, så kjente jeg igen disse musene. Sånn, og det er Art Spiegelmans mas. Men du så det da helt upåvirket dette. Hva var det du tenkte da... Jeg tenkte det var veldig dårlig tegnet. Eh, og det der greiene der, det gidder jeg ikke engang å lese, så det gjorde jeg heller ikke. Eh, og Raw var krevende nok i seg selv, altså, og hele problemet til Spiegelman på den tiden der var at han var så utrolig smart. Da. Han lagde jo verdens smarteste tegneserier, og han oppfant ekstremt mange viktige fortellegrep. Men det var jo ingen som egentlig skjønte hva det var han drev og fortalte. Altså, og det var problemet med Raw, at ofte så var det så mye visuell støy, da, at du nesten glemte hva det handlet om. Mm. Og det er jo liksom akkurat det motsatte som sker i Maus, da. Det er det som er så interessant, ikke sant? Hvordan han klarer å, å lage et, et uttryck som ikke bråker, mm. men som liksom underordner sig og liksom mer går in i... Jeg prøver å kommunisere med den utrolige historien han skal fortelle, da. Hvorfor synes du det var så dårlig tegnet? Eller altså, klar det. Hva, jo, ja, det er det dårlig tegnet? Er nei, nei, det er ikke dårlig tegnet. Nej, nej, jeg tok jo helt feil selvfølgelig. Det er langt ifra dårlig tegnet. Men, det var ikke sånn arrogant. Vi skal ikke snakke for mye om det da, men det, 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 sånn, det, det, er, det er veldig enkelt egentlig. At jeg er født i 1966 og vokset opp på 70-tallet. Og da vokste jeg og mine kollegaer som er i min alder opp med fransk-belgiske tegneserier. Det var det som liksom dominerte det norske markedet. Mm. Og de var for barn og ungdom. Så det var Tintin, liksom? Tintin. Mm. Sprint og Co, Asterix og Oblix, Lucky Luke, alt det der der. Og det er jo veldig flott tegnet. Mm. Det er veldig... 
Er fine farger, veldig enkelt avklart, liksom rent, ingen skraveringer, ikke sant? Men det her er jo ekstremt støyende. Altså, det er røft, det er skisseaktig. Og Spygelmann ville også at det skulle oppleves faktisk som en dagbok, har han jo også sagt noen steder. Når var det, hvor lang tid tok det før du da skjønte at det var jeg som hadde feil? Det var når boka kom i 80... 86, ja, med Pantheon. Og med første bind fra Pantheon, da leste jeg den. Og da skjønte man jo selvfølgelig at man hadde tatt feil akkurat da. Men da kan det hende at jeg fikk andre impulser, kanskje noen anmeldelser, eller ikke sant? Den var jo i ferd med å bli et ikon ganske raskt. Altså, før den boka kom ut på amerikansk i det hele tatt, ble den jo skrevet om i The New York Times som den viktigste litterære utgivelsen som kom til å komme neste år. Vi ser jo her fra en side hvor de fortsatt er i Polen og prøver å gjemme seg og late som de er polske og ikke polske jøder. Det er jo da åpenbart han har tegnet musene som mus. Her ser dere jo da også polakkene som griser. Og her har de da grisemaske for å late som de er polakker. Og så etter hvert så ser man jo også da nazistene og tyskerne som katter. Her synes jeg jo også det er en veldig bra måte han i denne ruten visualiserer hvordan, altså at han så ikke så jødisk ut, men det gjorde kona, og da har hun denne spesielt lange musehalen som henger etter seg. Men Marte, du sa jo også at denne kattmusgris, den er jo også litt problematisk, eller er det nesten en klisjé? Ja, men det er klart det er problematisk, for han lager jo tre ulike arter, ikke sant? Som er vesensforskjellig fra hverandre. Mus og katter kan på en måte ikke leve i noen harmoni. Griser og mus kan vel kanskje det, men samtidig. Og griser er ekle, ikke sant? Skittende dyr. Sånn at men han har jo et veldig bevisst forhold til det som samtidig kanskje ikke holder helt det finnes jo i amerikansk akademia så finnes det jo liksom volymer om oss hvor man drøfter blant annet det her sånn veldig spissfindig hva synes man om ditten og datten og hvordan skiller han egentlig det og det og er det innenfor mye av det handler om hvorvidt han på en måte går rett inn i nazistenes verdensbilde, når han sier at dette er tre helt vesensforskjellige arter, og at jødene må ta på seg en maske når de skal fremstå som polske, til tross for at jødene har bodd i Polen i 800 år, ikke sant? Tusen år. Og er en helt integrert del av det jødiske samfunnet på mange måter. Ja, på polske. Unnskyld, hva sa jeg? Jødiske. Jeg er litt for kjørt. Derfor har jeg blanko unnskyldning for alt teik. Han har jo slitt veldig på det. Og han begynte jo tilbake til det med katter og mus som skulle være afroamerikanere og hvite. Man får jo fort det samme problemet der. Du får det samme problemet der. Og det gjør han noe rart med når det gjelder amerikanere. Fordi amerikanere som sådan er hunder i Maus. Og der er det svarte hunder, 
og hvite hunder. Så han gjør ikke noen på det, og det har afroamerikanske kritikere blitt eh, kritisert for å bagatellisere de svartes forskjellighet og underordning i det amerikanske samfunnet. Sånn at, men, men det er vel de som... Du kan også si at jo, men ok, men så trøblete er liksom rase og etnisitet. Mm. Og særlig hvis du da skal gjøre sånn som, altså her disse visuelle poengene, som jo er veldig slående mm. og effektive. Mm. Uh, men, uh, men helt uh, uproblematisk er det ikke, eller hvordan tenker du om det, Lars? Nej, nej, og det var jo det der med når, når, det, når Maus skulle gis ut, så var jo Polen et av de siste landene den ble gitt ut i nettopp fordi han fremstilte polakkene som griser det var jo, de fant seg jo ikke i det i det hele tatt de var jo rasende, ikke sant? Og han, en som da til slut våget å gi den ut det var, da var det jo, ikke en veldig stor da men det var en sånn protest utenfor det forlaget da med så det, 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 det funkar ju. Och det griper ju lite uh, till det som sker akkurat idag också med protesterna i Polen mot Ja, verkligen. Ja. För jag tror att nog jag tror att polackarna bara var sura för det med med grisegrejen, även om det självklart är en förnärmelse. Men men det är ju också att han skildrar något som var väldigt kontroversiellt när det kom ut som, som man nästan inte hade snackat om i det hela tatt. Eh, nämligen att övergreppen mot judar fortsatte själv efter att Polen var eh själv efter att nazi Tyskland hade kapitulerat och och eh, de tyskarna var ute av Polen. Han skildrade en sån scen hvor eh, en fyr kom, han har överlevt Auschwitz kommer tillbaka till landsbyn sin och säger hej hej jag är Nanovich. Uh, jeg er bakeren, og vi har tilbake bakeriet sitt, og så blir han hengt av uh, sine naboer. Ja. Og den, de overgrepene, det finns ja, ja. jo masse dokumenterte, altså ikke masse, men det finns en del sånne dokumenterte historier uh, om at Holocaust liksom fortsetter efter at Holocaust er over i Polen. Mm. Uh, og det vil jo ikke polakkene, polakkene, det er også feil å si, men det finns jo sterke krefter i Polen som Nå. ikke liker, og det har, det har, den kommuniteten har liksom fortsatt. Ja, jo... Så senest i forrige uke, så vedtok jo det polske underhuset en lov som skal forby uh, det, å om, det å de helt tatt omtale den polske medvirkningen til Holocaust. Det er helt vanvittig. Det er helt vanvittig. Uh, du kan få, altså konsekvensen av det, hvis det går igjennom, som det sannsynligvis gjør. Da blir gjør. kanskje Maus da i, altså, da kan i Polen. Maus bli forbudt, men det er også sånn at da kan Art Spiegelmann, hvis han velger å reise til Polen, bli arrestert fordi at han har fremstilt Holocaust på en historisk uriktig måte i følge polsk lov. Um, uh, og det her, det her er liksom ikke tull. Når jeg ga ut min bok, så var en av de aller første mailene jeg fikk, det var fra den polske ambassaden i Norge, som hade hørt mig på P2-en og sånt, hvor jeg hade snakket om dødsleirene i Polen. Mm. Ja. Og det var ikke lov. Nei. Du skal snakke om, og jeg fikk liksom streng som påpakning om at du skal ikke, du må si Uh, de tyske uh, dødsleirene i det tysk-okkuperte Polen. Sånn at liksom, ingen skal misforstå at dette hadde vi ingen, ingenting med å gjøre. Mm. Um, men, og, og det er selvfølgelig bobler jeg hver, men det er selvfølgelig uh, ikke bare sånn å oh, herregud, hva er det de holder på med liksom, de høyrepopulistiske politikerne i Polen? For dette er en tendens som går igjen. Mm. Ingen land som er særlig komfortable med at egne borgere vi har vel hatt litt av det samme problemet her også. Ikke sant? Det er ingen i Norge som vi forbyr at man snakker om politifullmektig Knut Rød, liksom. Men det er klart at det er mange som er veldig ubekvemme med det. Som altså var den norske politimannen som var mest aktiv i... Eller hva skal man si? Som var den viktigste gjerningsmannen på norsk side. Men det kommer jo også andre problemer når man da 
eh, lar eh, mennesker være mus, og så møter de gjerne hunder og mus, er og så videre. Og nazikatten har sjeferhunder og sånt. Det er, ja. en, det er sånn annebyskur. Ja. Så her ser vi også, her er de jo hjemme seg eh, nede i en kjeller, og så er det da en helt ekte mus, eller det er nesten en råtte da, det er en råtte. Mm. Eh, men egentlig en artsfrend, men selvfølgelig da... Eh, I, som ja. vi alle ville Hvilket jo også var et veldig viktig poeng for Spiegelmann når han valgte dette, denne metaforen med katter og mus, var jo det hva nazistene hadde gjort for å liksom umenneskeliggjøre jødene og liksom, hvilken idé skal vi bruke for å kunne ta liv av dem, liksom vi må gjøre det til ikke-mennesker, mm. altså skadedyr ikke sant, mm. og cyklon B var jo også et, et, et middel for å utrydde insekter, ikke sant mm. så, så når Spiegelmann så det liksom då skönt han ju bra den idén var då mm. så det är er ju många ting som är er väldigt bra med den metaforen ikring sant ja. och det är er ju en av de som är är jättebra med det och här också blir det så tydligt sant för här är de här gömmer de sig de är under jorden de är ju där var råttorna är de är där var de stöter på råttorna de möter ju också en typ så vitt jag husker ett sted i boken som gömmer sig i en i en söpple söpplerom mm. skur eller något sånt mm. han liksom stinker men det är där born eller det är er fler tror jag till och med. Mm. Ja, det är er så sån chockerande episoder. Och detta här blir ju också en slags alltså det är er lite meta och det ska vi komma tillbaka till hur mycket meta det är er i den eh, boken men också då här är er det också då en sån typ av humor. Ja. Altså, han klarar ju faktiskt att ha en typ av humor genom en ganska svart och mörken men ja. fortsatt eh, Det är er ett sted också de spiser kakor huskar jag som är mm. er lagda någon sån förfärdad där vilket mel en gång det är er väl nog gips eller något som alla spist men de är er så glada för att de får kakor i i koncentrationslägen alltså alla får magknippe då. Så är er det sån oj oj över en sån där liksom där er en slags psykisk humor då. Er liksom... altså, han visar fram det han gör han gjør, han gör så många egentligen väldigt sån tabubelagda ting en klassisk holocaust framställning sån som den var när han eh, började med detta då mm. på slutet av 70-talet då skulle du absolut inte snacka om eh, profitörerna för exempel den kaka blir ju sålt av en sån inmarschleipfyr ja, som lurer dem eh, som lurer dem när de alla samman är er spärra inne i getton ett sånt ja. i en av de här gettona där de där de är er en stund och uh, han han är er en uh, vad är er det vad det kallar det en kombinator det er det, ja. en kombinator alltså en ja. trixer en fixer ja, ja, ja. Uh, så han visar fram det liksom mm. han visar ju fram uh, var fucka faran hans är er. mm. och det och det ska vi komma tillbaka till för det var det jag skulle inte tänka på det han är er inte helt uh, han har sina tekniker för att överleva mm. ja ja det visas ju också väldigt tydligt hur han uh, faktiskt klarar att trixa och fixa sig men eh, eh vi skulle snacka lite mer om det visuella först sån helt rent eh, hvordan maus är er lagt upp alltså du var inne på det med eh hvor eh, att Spiegelman generellt har liksom en hel sån verktygkasta för tegneserieskapare efterpå. Mm. Eh, han har er, er också väldigt det är er lite sån fjärn på en måte jag är er lite svårt med att förstå men jag förstår det på en måte allikevel. Han har en idé då eller en sån grej Spiegelman med att de teckningarna som han lager, de skriver han. Mm. Altså det är er en sån tegneserieteori då att uh, hvis du ska lägga en skicklig tegneserie så kan du ikke lage först texten och så bilden och så klaska dem samman. Du må på något skriva de samtidigt för det är er avhängigt av varandra och de skal, man ska ikke kunna ta veck någonting. Mm. De skal fungera som en enhet. 
Og her så snakker er da også jo... om at uh, ved at han lagde et så destillert uttrykk som det er i Maus, mm. og spesielt uh, museansiktene, mm. som jo egentlig er litt sånn som Tintin, kan man kanskje si, ikke sant? Du kan som leser da lese veldig mye inn i det, for det, mm. det er lite å hente der, rett og slett. Mm, det er så abstrahert ja. at man da provisjerer mer egne... Ja, så han har kalt det for skiffer da, så det er som et hemmelig tegnspråk nesten, mm. påstår han at han tenkte da. Det er sånn typisk kunstner, ikke sant? De lager sånne etterpå-konstruksjoner på hvor smarte de var når de fant det opp, men, 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 men det er noe i det, altså, tenker jeg. Det er noe i det. Og den her synes jeg også er så god, denne panelen her nederst til venstre, hvor de da går nå, altså dette er helt i starten av forfølgelsen, og så ser du liksom veien, og så er den et sånn abstrahert hakekors, eller ganske ja. tydelig, egentlig. Ja. Mm. Eh, Ja, det är er er såna små ting hela vägen som på något sätt också vi är väldigt glad att det inte är för mycket akkurat det alltså ska jag vara helt ärlig det det är er liksom bokas liksom styrke grafiskt sett är er att han klarar liksom att hålla sig så nere då ja. i antagligenvis tippar jag respekt för vad det er han driver och berättar då för han är er ju trots han var liksom världens smartaste tegneserietegnare en stund ikring han var lite för smart okay. hade lite för många goda grafiska idéer liksom ja. här är er det också där nere är er det också lite sån speiler en ett slags sakekors men man kan ju också då läsa för mycket in i det och kanske men jag så syns det var en parallell. Mm. Men uh, när du snackar om uh, när du snackar om hurdan hur uh, kontroversiell den var alltså när den då kommer ut här nu är er det mitten av uh, eller för att ta när hela första delen av boken kommer ut då så är er det mm. mitten av 80-talet. Eh uh, Holocaust och tegneserie är er på något uh, totalt antonymer. Mm. Eh, hvordan var reception da og vad var det som gjorde var det först då möjligt att och framställa detta sån Nej, det var ju det jag alle sa att det var ikke möjligt liksom. Mm. Det var ju det, det var ju tegneseriemedier var ju det var ju som respekterade det på det tidspunkten det helt att, ikvetsant. Det var för det första för barn selvfølgelig Och det var ju i alla fall ikke handlade det ju om något seriöst så hvordan i alle dagen kunde da man fortelle noe om Holocaust, da, som de jo faktisk fanns et ganske begrenset med litteratur med, tror jeg faktisk på den tiden også. Så han gjorde jo, tok jo en kjemperisk med å gjøre det her, da. Mm. Eh, ja, hvor skal jeg komme? Ja, nei, men, men, altså, men den, hele den der, den grafiske romanen, ja. det er det det kalles på engelsk, for fall, det var det de valgte å kalle det, da. Ja. Ja. Men så var det alltså jag kan så immer lite tegneserier men sån Will Eisner och såna folk som nämnde som sån ja. de har gjort men de de hade inte gjort de hade inte snackat om tunga vanskliga teman eller Den är er ju väldigt fin den en kontrakt med Gud den som mm. uh, som handlar om på något sätt barndom eller ungdomsminner tror jag som mm. uh, Will Eisner upplevde då så det är er ju en sån klar förlöpe för Maus då Men det är er inte tror... så många år för Nej, jag tror att Spielberg var, var inspirerad av den i det helt att faktiskt. Men det är er lite mysigt att Maus kommer samtidigt med Dark Knight och Watchmen. Ja. Det är er de tre visst det är er lite sån jag kan bara hiva ut av mig. Det är er inte säkert alla vet vem de böckerna är, er, men det är er liksom två superhelt tegneserier och en uh, Holocaust tegneserie då. Och de regns ju för att vara liksom selve när vuxentegneserien eller någon grafisk roman breaker, mm. så att nu kommer den. Det var de där de som har fått skylla för det då. Men det er jo klart Maus som har blitt stående igjen som den største, som den største tenker jeg da. Mm, mm. For det jeg, det jeg tenker er veldig interessant med Maus, er at den på en måte viste for veldig, veldig mange at tegneseriemedier var fint nok. Mm. Men så, så viste den også hvor bra den historien du da eventuelt ville fortelle måtte være da. Mm. Så den, det var en sånn utrolig bra balanse da. Så den, det vant jo selvfølgelig 
både litteraturen och tegneseriene. Så jag också som jag också syns han klarar att göra när vi är er inne på de visuella tingena alltså sån skriva S:er som SS logon. Mm-hmm. Det kan ju också väldigt fort bli eh, lite sån bordete och eh, för mycket. Mm-hmm. Men det syns jag också han klarar att få till väldigt att han inte gör det för mycket då. Är nydlig arbete av Alexander Leborg här med den handtextningen är er superfin. Mm. Jag ser att kommer att gott att läser texterna här om dere, men då här nere så ser ju då katten som ju är er SS chefen ti stille jødesvin till badhuset fort och det är er ju då liksom med SSS:erna. Mm. Otroligt effektivt. Den sidan har er också varit lite sån teoretiserat i eftertid om hur man kan nedstige i till helvete mm. Auschwitz för det är er akkurat här det sker då. Det är det är när de kommer dit. Och det är er ju den sån er den sidan lagt upp då att de har dialogen nedadgående, ikke sant? Ja. Och det andra nedadgående då. Mm. Han senkes ned. Och Marte, hvordan har Maus påvirket alltså Holocaust litteraturen forskningen. Mm. Ja, vad har den Nei, altså, han 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 gör vad ska man säga si, han han har öppnat upp för någonting som var tabubelagt. Mm. det gäller kanske särskilt det här om att snacka om hurdan över hurdan trauma går i arv, alltså hurdan hur ödelagda offren var att han löser upp den Altså fram till mars så har ju alla överlevande blivit skildrade som väldigt sån stoiska, värdige, hyggliga, fina människor. Du kunde inte skildra en överlevande som var hade stora psykiska problem, uppförde sig väldigt märkligt, tog liv av sig. Altså det att mora hans tar liv av sig. Det var ju också tabu. Och det skedde ju med så många. Det är er så många folk som inte orkar att leva vidare efter det de upplevt. Um, så han bryter liksom hull på någon av de tingene som jag tror att också ramma liksom hela det där New York miljö som han har er in han har er gift med med konan så och en av de liksom de stora på The New Yorker. Mm. Det finns en sån hvis du ser för den New York intelligensian och gör så var detta liksom uh, dette var heftige ting man ikke snakket høyt om liksom, som plutselig blir så tilgjengelig og som de også kunne gi til sine barn for å si liksom, mm. så, så vanskelig har det her vært og, at, og I, I masse er jo de nivåene helt sammenflettet du kan på en måte ikke skille du kan ikke skille ut her er historien om pappa og, og mitt forhold til han og her er historien om, om Auschwitz det, mm. det, er, det er to helt parallelle og helt sammenflettet filtra berättelser. Du har ju otroligt många plan i Maus. Du har ju alltså sånt som här har du ju en av de första sidorna eh vart är det sida? Ja, vart är er barndomsminne till art som då leker och så slår sig och så blir han ledsen för de kameraterna löper sin väg och så går han till faren. Faren min var ute och höll på med något. Och så är er det då Arti kom och håll denna ett ögonblick men jag sager snuffs. Varför och så är er det också då detta som eh, med att faren Vlade hela tiden då snackar gebrockent och så har det då eh, i både originalen och då också i översättelsen här naturligtvis. Mm. Varför du gråter artig håll fast bättre planken. Jag är falt och vänner mina bara dro utan mig. Mm. Och så det här är er ganska sån brutal start då. Det är er sån jag tänker visst man då faren min hade kommit med denna varje gång jag var lejma för att det var löpt fram så då bär du det i dig ubevisst hela tiden för han hållt upp med och sage vänner dina vänner visst du låser dem samman inne i ett rum utan något mat i en uke 
då du kan se vad det betyder vänner. Mm. Ja, det är er en helt genial öppning alltså. Ja. Herregud. Ja. Men han får ju ett sånt flott ekko senare i boken över det detta verkligen blir skildret då. Ja. Så precis det. Alltså att jag är inlåst. Att jag är inlåst och inte sant och det är er ju ingen vänner längre. Nej. Det var det här som sugde mig nog för jag kom över den som så ofta liksom i bokhylla hemma hos föräldrarna. Ja, det var det länge för. Ja, det är er, er väl må väl vara han är er sån tronsmokunde liksom så han har ja. väl plockat den upp i nyckeln eller nåt sånt han när den kom i to Nej, när kom det jag hade i alla fall den samlad. Ja, ja, det är er 90 nåt sånt ja, tre eller to. Sånt, sånt. Ja, 93 tror jag. Mm. Så jag läste den väldigt tidigt länge mm. före jag läste andra Holocaust ting. Det måste ha varit väldigt formigt. Alltså jag märker att någon när jag läste det igen att det är er mycket här som måste ha varit formativt för hur jag skrev min bok för mm. att uh, det är er nog med dysterheten liksom som bara har satt en slags som grundtone samtidigt som det inte är er så det är er, er, er väldigt lite melodrama. Ja. Det är er väldigt lite fiolin, det är er väldigt mm. lite uh, klischéer egentligen. Ja. Holokitsch som Holo- Spiegelman kallar det. Ja, och som Spiegelman själv också självklart är er en liksom stark uh, um, ehm av. Ja. och uh, så är er det och så är er det inte någon försoning här. Nej. Ikvant det är er ju det är er ju ett det är er bara liksom det är er mycket bitterhet och uh, det är er ett trauma i andra generation och det är er, det är er inte någon förlösning i slutet men en sån pent paketerad liten lärepenge för mänskligheten och så kan vi gå vidare liksom. Mm. Det det slutar ju också. Det slutar ju med att faren säger och nu orkar jag inte fortælle mer Rishi. Ja. Alltså han säger det till Art, ikvant, men han snackar inte till det till det drepte barnet då som ju är er så tungt. Det är er så tungt. Ja, ja, er så... tungt den slutten och den um, uh, nej så, så men men de, men de där två första sidorna för jag bara bytte bladen och de efter de två första sidorna var bara mm. alltså det är er sån det är er så unsettling du ja, ja, ja. du måste liksom bara fortsätta och finna ut av vad är er det den här historien mm. handlar om liksom. Jag tyckte det var så smart att jag nästan måste checka om det var med i den första <laughs> ja och det är er det faktiskt. Det är er det. Mm. Så han var er sånn, så man kan tänka att man å mm. men vi sätter ut det där till oj 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 det blev bra. Mm. Men han tänkte sån helt från starten. Mm. Och så mycket du får sagt på de två sidorna där. Ja. ja. Och vilket ja nej allt det är er ju väldigt väldigt bra. Det är er för de som inte har läst så är er det ju då alltså man har ju då Arts barndomsminner sånn som detta och så har vi då hela Vladeks berättelse och han blir ju tidigt länge före eh, holocaust eh, med hur de lever och hur de möter moren och allt det. Mm. Och så har vi deras nåtid och det att de snackar samman men den sträcker sig också då i alltså 13 år eller hur länge jobbar han egentligen med Det blir har han någonsin blivit färdig med att jobba med Maus egentligen. Ja, nu han är er ju väldigt färdig med det då. Han är er ja. inte nog Maus 3, det säger han väldigt tydligt. Det är i och med att Vladek dör så är er liksom projektet över på en måte då. Det är er fix färdig färdig med det liksom. Mm. Så det det, det ja, men han det tog i alla fall 13 år att lage det då och inte 2 år då som man hade som han trodde det skulle ta 2 år. Så tog det 13. Det där är er ju väldigt vanligt alltså uh, att det tar immor i lång tid med såna holocaustutgivelser. Ja, ja, uh, norske forskaren Bjarte Bruland har hållit på med sitt ja. han fick han började med sin doktorgrad i 1995 och kom ut med sitt verk i år. Ja, i fjol. Nej, så det är i fjol ja, nu är er vi i 2018. Ja, ja. och uh, liksom Claude Landsmann med hans väldigt episka verk Shoah, det tog ju också mer än 10 år var det tog att 13 år eller alltså det är er, det, ja, ja. det er vanligt jag tror också ja. att at det som sker är er att du blir så besatt av att 
av att checka fakta. Mm. Du blir så besatt av att ting ska stämma. Det syns också är er, det är er liksom ett annat nivå här då. Är er ju den alltså selve historien. Vad är er historia? Mm. Eh, kan jag närma mig historia? Vad är er skillnaden på historiska fakta, pappas fakta, min fortolkning av pappas fakta mm. och allt det där går han liksom också in och ut av på en väldigt väldigt intelligent uh, og och belest måte. Mm. Så många av de åren har han brukt på att läsa ting. Det är er så väldigt klara ekor många steder av fra såna ja, ja. fra Primo Levi för exempel, den ja, italienske. Ja, absolut. Mm. Primo Levi var en uh, italiensk arbetsoverlever som har skrivit någon av de allra mest ärliga berättningarna om hvordan det egentligen var att være i läran. Alltså, allt det sinnsyke du måste göra mot andra. Ja. Mm. Vad du, du, du ingick i en grupp som var underlagt en helt avsindig kontroll. Uh, men så länge du var del av den gruppen, det är er också en av grunden att så många valt att ta liv av sig i lärande springa mot jär eller bara lägga sig och det var ju att at det att bara det att vara våken var att vara vittne till och ofta också delaktig i mm. groteska övergrepp. Uh, og det tror jeg ikke han hadde våget sig på altså, Han har jo fortalt det også At Primo Levi inspirerte han mm. Og Eichmann-rettssaken Som yeah. han begynte ja. å følge altså, at, at Når mora hans fortsatt var i livet I, Når de begynte å sende direkte TV Fra Eichmann uh, altså, Rettssaken mot Adolf Eichmann En av de sentrale gjerningsmennene i uh, SS Som blev pågrepet Og som de uh, Lang historie Og motsatt som, som kidnappet han i Argentina Ja, lang, lang historie Men, men den rettssaken er jo utrolig viktig for, for at vi i det hele tatt snakker om Holocaust i dag, og at dette ikke ble en, en, en episode i verdenshistorien som vi liksom brydde oss om i ti år, og så gjorde vi det ikke lenger. Mm. Eichmann-rettssaken er det store, store gjennombruddet. Var det ikke det også det i Eichmann-rettssaken, at de faktisk lot en masse tidsvittner eh, tale, ja. og, altså vittne, at det da var masse, og det var jo også da gikk direkte på TV, og på måte, da mm. var det vel også for veldig mange av de jødene i USA som innså at mine foreldre sitter på de kunde ja. sitta där och varit vittne själ och så. Det måste ju varit väldigt väldigt många som inte orkat att snacka om det. Mm. Det var ju den stora det var den dominerande stämningen ja, liksom. Det där var bara lagt lopp på liksom. Ja. Det var den dominerande stämningen ja. i tio år efter tio år egentligen. Och så var det också sån att storsamhället var knutet intresserat att höra om det. Alltså alla alla de nationer som hade överlevt krigen, sån som Norge var intresserat i sin Mm. liksom gloriske okkupasjonshistorier, de var interessert i heltene ikke i offrene. Men det er virkelig som at Vladek er nesten litt sånn manisk opptatt av hva han har opplevd man får litt sånn inntrykk av noen ganger da, at han liksom forteller gjerne om det på en måte, men det stemmer jo ikke helt da i for seg, for det, i løpet av boken så er det jo et veldig, veldig sterkt øyeblikk vi skal sikkert komme tilbake til som, ja, vi kan hvor han bestemmer seg for å ikke huske det ja. mm. <laughs> det var, denne er jo da fra ettertid um, uh, som du sendte mig, uh, Lars. Ja, men jeg synes det er der som morsomt siden det var han som først kaldte en uh, en, 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 en greje da. Det handler om lidt der <laughs> med moarer og han kaldte det nu for min kamp da. Min kamp. My struggle. <laughs> so, uh, Fra The New Yorker. Yeah. It's a great medium for artists who can't remember much anyway. Den <laughs> det er veldig, veldig, veldig bra. Og det er jo også da igjen dette utrolig personlige og selvbiografiske, og det var jo også noe du nevnte at det sjokket med, eller at den eh, serien var selvbiografisk i en tid hvor tegneserier var fantasy, eller var spennende historie, var eventyr. Ja, ja, det, det var jo liksom mitt, litt av mitt problem da, var jo at jeg var sånn, det var jo bare fiksjon det som jeg var opptatt av, ikke sant? Mm. 
det var verkligheten jaha okej okay, liksom det är er ju kedligt bort med det men det var ju riv ruskande fel jag tänkte lite på när jag läste något att på en måte så kanske Vladek är er lite grann superhelt på en måte ja. fördi att han men det har jag inte tänkt igenom alltså men fördi att han ju hela tiden gör han gör väldigt vardagsliga och kedliga ting för att överleva mm. men de är er ju de är er ju lite otroliga de tingena han Han, han kommer på, altså han, han strekker sig, han, han når de kommer til Dachau og ingen format, hvis ikke de kan vise frem at de ikke har tyfusfri skjorte, mm. så er han den som liksom går og vasker i kaldt vann, mens han jo strengt tatt er død. Altså han er jo, han er jo knapt levende, vasker skjorta sig, tørker den over natta, finner, frem, finner noe papir, mm. sånn at han kan gå og være den som viser frem at han har typisk fri skjorta. Han gjør, gjennom hele boka, så er han jo ekstremt opptatt av, til irritasjon for sin sønn da, ja, ja. også i voksen da, ikke sant? Ja. Også når han er gammel. Det er vel det vi... Spare på denne lille tingen, ordne ja. denne, spise opp all maten. Altså han er en slags sånn, Han er jo ordinær rett. eller ordinaritetens helt eller något sånt nåt. Mm. Ja, han har liksom... alltid han är er liksom askladden är er det idiotiska grejen då men det, det helt på slutet mm. när de när de måste flykte när de går ut på den dödsmarschen, inte sant? Och de, de går och går och hit och dit och de hamnar till slut på ett tåg mm. och stappar samman som eh, makrell i tomat liksom men då mm. har han selvfølgelig en liten sån stycke töj som man klarar att häkta upp i två ja. kroker mm. och så kan han sitta alene upp under taket men så alla andra står under och så kan han spise snö. Mm. Ja. Så gör han ju hela tiden. Mm. Så han det, men det som jag alltså syns är er lite motsatt är er att han driver ju med det samma som pensionist i mm. yeah. mm. i Florida han överlever där och inte sant han sniker sig in på restauranger för att få gratis mat och det är er hela och till piller och han är er helt uh, Ja och det är er kanske liksom den allra mest sån nedre scenen uh, det är er ju när han uh, det är er ganska mot slutet hur han uh, lur alltså hur han drar tillbaka till ett lokalt köpcenter för att levere tillbaka liksom en hals, ja. uh, halvspist pakke cornflakes och mm. uh, några grejer som liksom uh, kärsnans eller sambornans har förlatt han mm. och lagt i en mat som han inte spiser då drar han tillbaka dit och då tegner jo Arsbygelmann ut hele den scenen mm. I, I så stor detalj liksom mm. att du nästan att du får bara helt vont och hur han trekker holocaustkortet alltså hur han då går in ja. i butiken och förklarar att han har minst ja, han har minst han överlevt holocaust han, så han måste få tillbaka pengar för denna denna liksom Jag tar den där med, med hunden för det det är er rätt detta på att de, de, ja ja för det alltså här är vi då de möter hans den svarta mannen ja. och jag husker när jag läste det där första gången åt jag på Lemajärn då ja. ach en svarts ja vad fan var han tänker på liksom ja eh och detta är ju då också då det här har vi alltså så man kan gå lite tillbaka till de andra det här är ju alltså det är inte bara artsbygden man visar ju inte bara att uh, faran är er usad vanlig jerry eh mm. uh, faren nog ville sagt nöjsam mm. uh, men då här den rasismen och detta är er ju också då över uh, flera si- han berättar ju då liksom om Gestapo och sin egen fortid som uh, uh, som f- förfullt på grund av sin rase och så tar hon François uh, kona till art då upp en hiker som är er svart och uh, då är er det liksom 
Hæ, hva du stanser for, François? Vi er ikke enda fremme ved vår bungalow. Det står en haiker der. En haiker, og oi, det er en farget fyr, en svartser. Hello, tram fort på den pedal. Og, uh, François tar han jo da med, mm. og hele de neste sidene, så det er ikke bare en side. Altså, Art gjør ikke et sånt kort lite poeng ut av dette. Nei, nei, det er jo to det er jo... sider hvor han bare begynner å snakke på polsk til Art. Ja, for han er sikker på at han skal stjele matvarene som han har satt i baksetet, ikke sant? Ja. Det er jo klart han vil komme til å gjøre det. Mm. Dette er jo så fint, fordi, fordi det det viser frem, det er jo liksom at okay, det at du har overlevd det verste som har skjedd, det verste noen mennesker har gjort mot noen andre mennesker på sett og vis. Mm. Uh, det industrielle folkemordet, det, det, at, det at du overlevde, det gjør deg ikke klok, det gjør deg ikke fin, det gjør deg ikke til et edelt uh, menneske, det gjør deg veldig, veldig ødelagt. Mm. Og det gjør deg smålig, uh, og til og med, eller det kan gjøre det. Ikke sant? Mm. Det er jo den utrolig fine og ganske kjærlighetsfulle og ganske ambivalente Mm. Vi har jo flere også denne som, Hvor kom den fra Lars? Det var fra ja, den er fra den nye breakdowns mm. er, Det er jo en utrolig sterk greie Som man sikkert ikke Som man selvfølgelig ikke kunne ha med i Maus da. Men den der han er på, på vei hjem Med mor og faren fra et eller annet Og så begynner de å snakke mm. om en En som en som Til var i sonderkommando Altså en av de ja, som brant uh, Jøder da Han var jo selv jøde ja. Og så er det det der at han brant også sin egen kone og sønn. Mm. Er det ikke det der? Jo. Så ingen vil jo sitte med han, ikke sant? På, mm. Ingen som vil være med han, ingen nærheten han. Så det er jo da det, også det på en måte, da er du dobbelt utstøtt. Ja. ja, hvordan var det, vet du noe om det, eller? Marte, hvordan det der var? Om sånne kommando? Ja, hvordan var det å være en som oh, hadde vært det, der i ettertid? Det er det jo laget en helt fantastisk film om, som alle må se hvis de får sjansen. Den gikk på kino i Norge for et par år siden, to år siden. Oh, ja, den, uh, som, som, og nå har jeg helt av å si, hva heter den Noen som kom på i publikum. Son of Saul, ja. ja. Det er beste, mest groteske. Altså, det er jo helt Det er den som har filmet for sånn... Uh... Mm. Du er liksom til stede hele tiden. Uh, I det de... Uh, og, og følger en, en som jobber i krematorien, eller i tilknytning til krematoriene. Det, det, jeg kan ikke beskrive det bedre enn den filmen. Det må bare Men de gjøre. Men der opplever han noe lignende. Det er en skilling av akkurat hvordan det foregår, og hvordan det var å være de jødene som blev plukket mm. ut til den kommandoen, da, ja. til å utføre den jobben. Apropos, når, når dette nå diskuteres så utrolig heftig i Polen, skal vi kriminalisere det å, å snakke om polsk medskyldighet, så sier altså han som er direktør for den polske TV, statlige TV-kanalen, altså der å sammenligne med NRK-sjefen, han sier liksom retorisk i en paneldebatt, i beste sendetid, at ja, det kan ikke kalles de polske dødslærene, burde det ikke kanskje kalles de jødiske dødslærene, for det var jo jøder som opererte Sanderkommando. Altså, det sier noe om hvor, eh, hvor langt tilbake inn i eh, den vanlige offentlige samtalen antisemitismen har kommet til Polen. Jeg synes det er helt sjokkerende. Altså, jeg, jeg synes antisemitismen er liksom til helt åpne, klassiske, udestillerte tilbakekomst, det hadde jeg ikke ventet. Altså, og selv ikke jeg, jeg er veldig dystert anlagt, men, og jeg har liksom, men jeg, har ikke, jeg hadde ikke sett for meg at du skulle ha store marsjer i Warszawa, hvor folk roper liksom antiødiske slagord, og det blir filmet i beste sendetid. Jeg har ikke sett for meg at du skulle ha demonstrationer i North Carolina, hvor folk også står liksom i ledd og roper «Jødene får ikke erstatt oss». Altså, den, høyreekstremismen har liksom bare rett og slett 
trott fram igen. Mm. <laughs> det är er inte er det vi drar sa mycket i alla fall liksom, eller det det jag sa själv till för upp till flera till nyligen liksom var ju att högerextremismen har skiftat ham. Nu snackar de om muslimen istället för men mm. nu tränger det inte det längre en gång. Nu kan ni gå till nu kan ni snacka lika öppet om uh, judarna som styrer allt och som är er kärn alltså uh, roten till alla problem. Ehm uh, och som må bort och veck uh, som det de gjorde i 19 39, ikke sant? Mm. Det er uh, sjokkerende. Og det er på tross av den liken der med haug, eller den haugen der med lik, ikke sant? Mm. Ja. ja. Og her er vi også liksom... Ja, på tross av all den litteraturen og, som finnes, all, alt det dokumentasjonsmaterialet, liksom, det er helt overveldende. Det er jo det er ingen ende på det. Det er jo også helt... Altså selv sånn Johan Galtung, som også nå fortsatt får uh, mikrofonstativ i TNRK, vår statlige kanal, mm. og liksom ikke blir... Uh, Mm. Med, og som også sier at ja, jødene erklærte Tyskland krig på 30-tallet, så sjekk Wikipedia for mer mm. info om det. Mm. Så er det litt sånn utrolig. Ja, Nå det er galtungsvermeriast, helt... det skjønner jeg ingenting om, men det er ja, annen det er, debatt. Ja, det er en absolutt annen debatt, men... Uh, kort kommentar bare. Mm. <laughs> men, uh, vi, altså, det er jo da på tross av dette, uh, og uh, se hvordan da... Dette er jo da ganske... Detta är er i starten av bok 2 som då kommer ut i 1991 är er det väl bok 2 kommer och så kommer allt samlat. och där Lars fortalte du också lite om hur hans egna problem med att jobba med detta hela tiden. Ja, det er en sånn litt merkelig historie der, fordi at når, når han endelig fikk antatt denne boken, ja, det var ikke lett, altså, for de fleste store forlagene i USA så er det bare blankt nej. Der kan du bare glemme en tegnserie om holocaust. Ikke sjans, ikke sant? Men så var det Pantheon som til slut gick med på det, men de sa vi vil ikke gi ut det i ett bind, vi vil lage to bind, altså et stort bind da. Så du må lage andre delen og bli ferdig med det. Liksom. Ja, han vil, de ville at han skulle ja. komme en stor bok. Men så plutselig så fick de høre om at han Spielberg holdt på med en tegnefilm som heter A Mouse Tale, mm. som handlet om noen, en, en som pogrom i Russland, hvor någon mus blev tvunget til å, å, å dra til USA da, eller mm. emigrere. Og da begynte de å bli litt nervøse da, for det er jo, ikke sant, det er jo muskler. Mm. Eh, så da blev det enige om at de skulle gi ut Maus som et bind da. Jeg har sagt to bind da, og først det ene bindet. Eh, Men det har jeg lurt film. på, hva er relasjonen mellom de to? Fordi den, de fleste har sikkert sett den, det handler om han lille fivel. Ja, den kjente store når jeg var liten. Spilman påstår i et intervju jeg leste at en av manusforfatterne hadde lest Maus i Raw, og hadde liksom fått det skönt den idén med musen. Kossackarna som liksom jagar dem är er ju katter. Inte sant? I den, ja. Okay. Så det där är er ju lite tydligt då att det kanske är er ett lite tyveri där. Mm. Men Maus vant ju oavsett att den kom ju länge före den filmen. Okay. Den blev försinkad. Okay. Eh, men det är er också hade ju en enorm påverkan på hur den boken Maus till slut blev för det att eh, Spiegelman hade ju inte trott att Maus skulle bli en succé, inte sant? Han trodde nästan ingen skulle bry sig. Det var ju bara han som måtte fortælle den historien om hans far liksom för att få fred i själen. För när den kom i 1986 så blev den ganska ja. när den kom samlet så blev den ganska stor big deal. Grejer, inte sant? Ja. Säkert massa negativ kritik men i överväldigande väldigt väldigt positiv kritik vill jag säga. Si. Och han blev ju nedrent av uppmärksamhet självklart. Mm. Och han knackar ju helt samman, inte sant? Han klarade ju inte det pressen och inte förberett på det här i det helt tatt. Mm. Eh, og han fick väldigt dårlig samvittighet da, som jo denne siden prøver å forklare da, mm. over at han på en eller annen måte på holocaust, en, ja. mm. på en hav med lik 
Och då också ser du på en ny bruk av det maske att han föler att han sitter med en sån musemaske. Ja, det är er här boken verkligen blir meta då ja. att han kommenterar sitt eget verk och att han faktiskt visar liksom att det är er en menneske bak musemaska då. Mm. Det är er ju ett lite sån uh, märklig grepp på en måte, men det funkar ju så otroligt bra då. Mm. Uh, så här är er han helt utan historien vill jag säga si, egentligen som berättelsemässigt och så bara trocklar han sig och elegant tillbaka via den här uh, är er ju faren dö. Men så har han ju fått en relation med en psykiater som heter husker ikke helt vad han heter i farten Pavel heter han. Mm. Och där er han Pavel som ju också är er en overlever som på något sätt guider Spiegelman tillbaka då så han kommer igång med historien igen, ikke sant? Mm. Han har ju också upplevt akkurat det samma, ikke sant? Och kan eh, både informera han, ikke sant, om om det som faktiskt har skett och massa såna detaljer som en tegneserie tegnar hela tiden och vite, ikke sant, hur han ser blickenslageri ut, ikke sant? Mm. Um, ska vi se, ja, det var det om kritiken han fick. Här är er också bara lite som François som då har konverterat till jødedommen och så ser lite hur han här tar han ju också in då sån hur han ska jobba, vad vilket dyr ska hunden vara? Och hon är er ju fransk så eh, franskmännen är er frosker egentligen så det är er, eh, elg eh, skandinaver är er elger och ja. <laughs> eh, 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 så där är er vi också hela tiden metanivå med i processen då och så det är i bok två väldigt klart och starkt att då ja, det är er till och med sånt sted i boken när François och Arta er ut och kör bil och så säger Art i verkligheten hade du aldrig låtit mig snacka så länge så får man bli rikka ut och ja detta er också då bara med den nya kona som också är er en holocaust överlever alltså det är er nog en dålig sida Art visar av faren då för han är er ju nästan inte nog glad i henne eller de har ju inte någon kärlig relation. Och det är er liksom då sån här han undkommer. Men bara på liksom. Ja, en klesänger av ståltråd du ger ham. Jag har inte sett Arti på nästan två år. Vi har massvis klesängare av tre. Detta är er ju första sån real time sida och den ja. syns jag liksom uppsummerar allt som ska komma på en månad alltså. Mm. Du bara anar att det här kommer inte att gå bra. <laughs> De kom, og så er det den der veldig tørre der, det er at han liksom aldrig han hakker fiolinene, han har ikke noe sånn blomsterspråk, altså, de kommer ikke så godt overens. Mm. nej det er jo bare så matter-of-factly, liksom sånn. Mm. Ja, det er jo utrolig en bra skyldra. Her kommer vi også da til det aller verste, som også ja. du, Marte, sa du måtte var, og også opplevd mange andre, dette med at han da her, altså her er vel den største konfrontasjonen mellom dem, hvor Arty faktisk da kaller Eh, faren för här faren ta dig din din morder liksom mm. och där har han då kommer det alltså fram att Vladek har bränt dagböckerna till eh, moren som hon hade skrivit hela livet mm. eh, eller efter på i alla fall utan att läsa något särskilt av det mm. och liksom den där eh, nej jag skickit men jag husker inte men vad vill eh, men vad hon så jag husker Jag vill att min son när han blir stor han vill läsa detta. Mm. Det kommer man plötsligt på där. Mm. Där känner man ju alltså liksom arts ja. förbannelse men ja. det gjorde ju Vladek för det att han på ett tidspunkt bara inte orkar mer. Mm. Han måste han prövade liksom att kvitta sig med allt liksom. Det var liksom en slags sån mot att bara fjärna det från livet liksom. Mm. Och hon hade ju tagit livet av sig och sånt det var ju säkert helt uthålligt liksom men det var ju en <coughs> gigantisk tabbe. Ja. Och det är er det nog som som har er det känt alltså att många har gjort liknande 
eller att man har mistat väldigt mycket av uh, ja, det är er en väldigt väldigt stark uh, utslettelse av uh, någons historia. Jag husker när jag läste det så var det detta som upprörde mig allra allra mest. Mm. Mm. Uh, att en som har överlevt har uh, bränt allt alltså den skildringen till en annan som har överlevt att det är er ju liksom det är er på något sätt helt att bära och sönens enorme frustration selvfølgelig över att detta har gått tapt och att för nazisterna var det ett mål i sig själva var ikke bara utrydde de jødiske kroppene, de skulle utrydde allt de hade skrevet tatt i allt de ägde allt jødisk skulle bort och att Vladek som överlever begår det övergreppet mot en ja och så och han problem han där med problematiserar ju Archbigman väldigt effektivt liksom det det tapet då all den allt det som är er borta som du på måte, all, som du alltid kommer att sitta och klamra efter han kommer alltid att klam lura på vad hade varit mammas berättning vad stod i den dagboken och så är er det ju för de 6 miljoner offren exakt att det, det försvant då det de tänkte och så, så problematiserar han delvis också liksom den Anne Frank längsen då hos mm. en som närmar sig den historien att det hade varit så deilig på en måte att ha de nedtegnade egna upplevelserna från det som skedde. För det var väl också egentligen att han stod närmare moren eller eller mm. som du nämnde han säger ju det att han att om det inte hade skett och moren kanske inte hade tagit livet av sig så hade ju hon varit hans första valg. Mm. Och vi som skulle fortælle den historien. Og det er også, det er også skønt, det var interessant det er en helt anden grund for det at hun overlevede på en helt anden måde. Mm. For Vladik han overlevede jo ved at køre som sololöp. Mm. men hun overlevede ved at alliere sig mm. med de andre kvinnene i lejren. De, det var det systemet de valgte da, og mm. stå sammen og, og ta vare på hverandre. Fordi de var jo begge to i, I Auschwitz. Altså, ja, de var liksom hun var i Auschwitz Birkenau vel, er Auschwitz 2 er det det der, og han var i, ja, jeg husker jeg ikke helt. Så ja. de hade ju lite kontakt via Ja, de möttes ju till och med, de möttes ju till och med. Ja. Men i alla fall är er det eller det är er i alla fall Vladeks version av hur Anja vad Anja gjorde i Auschwitz. Mm. Ja. Sant? Och det Nettopp. kan ju hända att de dagböckerna ville avslöja en annan sida Anja, det kan hända att de ville gitt en det kan hända att det stod massa ting där som Vladeks skammas över. Det kan hända att det också stod alltså det kommer ju fram att att det är er en u, lite oklar beslutning hos Vladeg varför han bränner dem. Ja. Att det är er att det är er något av det småligaste och dåligaste i han kanske det stod ting om utroskap, kanske det stod ting om ja, ja, ja. om helt andra ting, ikvant. Mm. Att han vill att att hans eh, hans personliga smålighet ja, ja. Det, det, det resulterer jo i det samme som nazistene ja. liksom ville gjøre, at de ville utslette historien. Ja, men den teorien passer historien, perfekt. Men, ja. Du tenkte første han, første han liksom forteller om sig selv til Art, det er hvor ja. kjekk han er. Eller ja. Borudo Valentino, ja. liksom. Ja, ja, ja. Det var bare ja, den ja. Folk sa, jeg ligner litt Borudo <laughs> Valentino. Det er jo helt ja. perfekt. Det er sikkert sånn det var. Ja, men jeg tenker at det er, det er, det er, det er uklart for Vladek hvorfor han gjør dette. Mm. Uh, men nettopp det at han også, altså han vil, at han orker ikke mer holocaust, sier han også et annet sted om hvorfor varför han gjorde det altså, han orkar inte att förhålla sig till den historien ja. som ju självklart också är er ett spegel av hur den stora delen av den av judiska miljöer och världen önskar förhålla sig till Holocaust att på att det var enkelt att bara skiva det bort. Ja. Men jag är er, men bara lägga till det jag är er på på sätt och vis glad över att det skedde. Alltså på sätt och vis så är er det en fördel för den historien att han inte kunde skildra liksom sin mor med de varme känslorna att att för hon hade nog blivit ett mycket mer sån klädlig offer då. Ja. Det varit mycket svårare för han att visa fram liksom den här väldigt komplexa figuren som 
Du sa jo det til mig et eller andet en mm. gang, når vi mailede sammen, og det er jo det en så det er en fantastisk del av historien den som handler om art og vladik i mm. nåtid. Mm. Det er jo helt sånn... ja, det gir en helt her det gir en anden dimension ja. til her det. Her ser vi også lidt af det problematiske med altså det er jo et, et kæmpe problem at eh, egentlig at artsbygel men bare blir fortalt masse ting av faren sin og så lager en tegneserie om det og det er eh, altså for dig som sagfrosafatter alle problemerne med dette han var jo helt ukronologisk ute Vladek når han fortalte ting til art på disse opptakene, så bare, han drev bare å hoppe frem og tilbake, han hadde ingen struktur da. Så det var, det var et lite øyeblikk at Spiegelmann vurderte å gjøre en sånn slaktehus fem Kurt Vonnegut-bok faktisk. Eh, hvor det liksom, det skulle være, for han var jo en smart tegneserietegner, ikke sant? Så vi skal også lage en smart tegneserie om Holocaust, hvor vi blir hevet frem og tilbake i tid. Men det er jo veldig, veldig bra han ikke gjorde da, at det blev en Och det framställning. Eh, det är er ju då det problemet som man då för det är er ju ett problem för boka att det är er så eh, subjektivt både för eh, det är er ju då en självbiografi på många måter en dubbel självbiografi en saprosa men också då det han gör här visuellt som Lars som du liksom eh, med ditt skarpa tegneserögon och det ser eh, för här driver de och snackar om han försöker liksom han kommer med blocka och försöker att få ordna upp i faktorna. Ja för det Det stemmer jo ikke, ikke sant? Det jeg vil fortelle, det stemmer ikke tidsmessig, ikke sant? Og så, og så blir det jo forbannet til slutt, da vi gikk jo ikke med klokke i Auschwitz, ikke sant? Skjerp deg. <laughs> og så, ikke sant? Ja, men vent litt til spyr 12 måneder, du sa jo nettopp at det var der i bare ti. Hva så? Ta mindre tid til svart arbeid i Auschwitz. Aldri vi gikk med klokker. Og så kommer da, her ser, her har han jo sikkert bare tegnet inn sin egen tidslinje som han har da i denne boka her. Ja, i siste boka, sier han, notatboka. Og så kommer François og liksom snakker oppå, så det der blir bare det blikket noe mer, ja det liksom, det, det bare det forsvinner ut. Det der grepet der er sånn man har sett i ettertid ganske, mange, ganske mye brukt faktisk, den der at en boble dekker over noe, noe som blir snakket over, ikke sant? Og det var også en ting, Spigman var en av de første som... Ja, han er jo utrolig flink på sånt da. Han er jo det, Det er, det er jo det som er litt interessant med den overgangen fra breakdowns og til Maus, er jo det at breakdowns på en måte er liksom hans sånn, ja, skole da, på en måte. Han, han finner jo ut av hvordan han skal fortelle, ikke sant? Og lærer seg masse grep. Det er jo en avantgarde selvbiografi på en måte da. Og så når han da kommer til, ja, der er jo den fange på helvetesplaneten, den er jo fra breakdowns. Og der er jo også enda et sånt at han lesser på her med meter. Altså for her har jo da de plutselig sett av faren som aldrig läste någonting av tegneserierna hans eller sånt plötsligt eh, läst då en serie han har lagt om eh, morens eh, morens självmord ja. och hur han upplevde det. Och då är er det ju liksom eh, eh, att vi då får igen gitt ikvant helt annan stil mitt in i boka och det är er ju då äkte Faximile eller ja, ja, ja. Det tror jag inte hade varit gjort för det är er ganska säker på. Det är er ju helt genialt. Mm. Och också reaktion till vad heter hon Mala? Mala ja, heter på liksom samma Ja, att hon liksom herregud har en bara en tegneserie liksom. Jag blev ju så berörd av Men detta är er ju inte en vanlig tegneserie. <laughs> Nej, det var det det var. <laughs> och det är er det liksom det visar också väldigt mycket om vad de då tänkte och liksom mainstreamen då tänkte om tegneserier. Det var ju inte en tegneserie. Alltså de trodde inte, de skönt inte. Och då liksom var ju hun til stede i begravelsen mm. der ute visste den til mig blev jeg så sjokkert at jeg nesten besvimte 
Det var ju så personlig, men väldigt precis, objektiv. Jag var här mye och hjälpte det efter Anjas begravelse. Det var akkurat som du skrev. Altså, det där är er ju Vlad egentligen han han ser ju att han gråt ju faktiskt mm. när han läste den tegnserien han blev ju väldigt berörd då mm. liksom nästan intryck att han han satt ju inte pris på den men han blev han blev rörd på en annan mått mm. och så ändrar de upp med han krangle liksom ja ja, ja. Mm. han hiver säkert jackfracken till Art hiver nu en gång och så får vi Art en ny sån tuff sportsjacka det där passar mycket bättre <laughs> Men och i den tegneserien som är er inskutt här då för vi får se hela den fånge på helvetesplaneten som är er från många år tidigare mm. så har ju Arti på sig en uh, fangedräkt från Auschwitz mm. när han ska beskriva uh, hvordan det är er att vara han efter att mamman har tagit livet av sig och det är er ju nog ganska sån uh, lite äckelt med det och mm. så han har ju haft en reise liksom hvor han har gått fram för för sån självmedlidenhet då kan du kanske se uh, ja det er det faktisk, en, en ganske, ja till att närma sig morns död och morns trauma och familjens situation och historia på en på en uh, smartare och mer uh, okej okay, låt oss gå in i det då att jag inte bara står här i denna stripet med denna stripet av arven uh, jag uh, slåss med det och lär mig om det mm. det man bara hoppa lite för där det, uh, det ser vi ju då också här mm. alltså där är er ju arven det är er ju då det enda uh, plutselig kommer det et foto mot slutten, liksom. Mm. Uh, og det er jo da Vladek tar i en fangedrakt etterpå. Mm. Ja, ja. En sånn, det er ikke en ekte fangedrakt en gang. Det er noe sånn der som de har i noen sånn fotostudio, tror jeg. Ja, et eller annet sted i Polen, hvor du kunne ja. gå og ta på deg fangedrakt for å ha et hadde, minne fra, fra et din minne. tid i dette. Det er helt absolutt. Det er helt sinnssykt. Ja. Uh, uh, helt sinnssykt. Jeg gikk en gang forbi et fotosted som hadde fangedrakt fra leir, ny og ren, for å ta bildet som minne. Mm. Altså, den bobla oh, der er liksom... Ja, det er helt... Uh, uh, her er det en god og tjukk i kinnene, liksom. Dette er ikke ja. dagen 1945, altså. Nei, Anja har alltid ja. beholdt dette bildet. Mm. Men her er jo selvfølgelig meningen at uh, det han legger i dette fotografi er selvfølgelig vi, for å vise oss det, at dette faktisk skjedde da. Mm. Det, er jo, det er jo det som er poenget med å ta et fotografi i en tegnsinne der for å mm. liksom hallo, mm. det er liksom virkeligheten det her. Mm. Og det var jo et stort poeng I, når det her ble gitt ut, ikke sant? Mm. Det var jo et kjempeproblem. Den ble jo satt på på fictionlista i New York Times, ja. ikke sant, med en gang, og Spiegelman var jo rasende, ikke sant, hvorfor det? Ja, det handler jo om mus, jo, ikke sant, ja, ja men det handler jo, skjønner ingenting, ikke sant, da får du ha en sånn uh, non-fiction-mice-liste, da, som har sett mig på toppen, ikke sant? <laughs> så han, han, han fikk jo, altså i og med at han lagde denne boka, da, så fikk jo han ta all dritt for alle tegneserietegnere i de neste 20 årene, ikke sant, det var han som fikk forklare Nå alle disse spørsmålene kom, ikke sant? Hvorfor mus, hvorfor holocaust, hvorfor tegneserier, ikke sant? Og så han blev jo en sånn der ridder, da. Han gjorde jo en stor jobb med, på grund av dette, ikke sant? For, for dere alle? At, ja, for oss alle, egentlig, da. Fordi at boka er, det går liksom ikke an å overvurdere den nok i tegneseriehistorien, tror jeg, faktisk. Hva, hva er hans status nå i tegneseriemiljøet? Er han sånn søt onkel som han har? Altså, klarer han å, hva gjør han nå? Ja, ikke sant? Han, han lagde den 9-11-boka da. Han okay. opplevde jo det også til og med. Jaha. På ganske nært hold, hvor barna hans var på skole, ikke så veldig langt unna, tror jeg. Så det var veldig dramatisk. Så den heter vel... Shad- two Towers? Shadow of Two Towers, eller et eller annet sånt, ja. Men der tenker jeg at han liksom blir litt for smart igjen da, på en måte. Men, så det har han gjort, og så har han jo vært covertegner i 
i The New Yorker och som man säger att han han har sålt en miljon böcker bara i USA mm. så han behöver inte göra något annat egentligen mm. och han har liksom jobbat väldigt mycket bara för att komma ut av den skyggen inte sant han vill inte bli sån holocaust hukommelses mm. man inte sant som mm. sån Eli Wiesel eller den heter som han refererar väl till han mm. um, så han har den där mausmaska ja. som man inte får av sig. Nej, så han är er väl han är er väl lite sån där han går ju för att vara liksom fortsatt väldigt smart då. Han han är er ju liksom han blir ju brukt mycket till sånt för att han mm. håller föredrag om intervjuer och mm. så vidare förstås. Han har er väl också då absolut kan se si nej till det mesta han där vill. Jag så att hans datter, jag har inte läst den, men jag så att hon har skrivit en bok om sin uh, mormor. Oj. Mm. Ja som alltså där inte är er den döde Anja ja, här. Det har er blivit författare. Ja. Mm. Oh, ja. Uh, men som har er liksom morras uh, mors historia. Så det, det har i alla fall det gått i arm Ja, det är er bra. Släktsskildring. Uh, ja, nu har vi gått en del över tiden så Oi. vi hade ju så många exempel. Kan jag bara avsluta med ett annat du visste så väldigt bra Lars hurdan eh uh, alltså han bygger upp en dubbelsida också då. Det är er ju ja. Mm. Veldig dumt, man kan ikke bare vise enkeltsidene For det er jo alltid et oppslag Et godt eksempel på uh, Dette kan du bare gjøre i tegnserie mm. Det er liksom bare en suveren måte å gjøre det på da. Og det er fint det der hvordan han får faren sin Til å, å tegne og forklare Og så mm. hvordan han etterpå liksom Selv visualiserer du... det som faren har fortalt da. Så det har man liksom her Har man kartet til det som sker her ja. Altså du har en lesenøkkel der mm. Og vi ser også hvordan den Altså det er disse lagene på lag mm. Konstant mm. Och där är er den var musen har chefer. Ja. ja. Mm. Nettopp. Ja, katten. Katten. Ja, jag sorry katten. Ja. Ja. så för de som inte har läst den så är er det i vart fall en varm anbefaling här från Podie. För de som vill gå helt bananas så kan de köpa MetaMouse. Ja, den ska jag. Jag måste bara försöka en att jag syns att det är er en väldigt väldigt god översättelse. Mm. Alltså det är er, den den han Alexander Leborg har ju lagt in han har gjort med en aksang som jo du, ikke, du kan ikke egentlig lage en sånn aksang, for det er ingen norsk jødisk aksang som er så inkorporert i vår at, at du på en måte kunne herme en slags sånn østjødisk, jidisk, norsk liksom, men, men i og med at alle kan så mye amerikansk så er det, du, du kan på en måte høre Vladek på en helt annen måte og det var ikke gjort i den forrige varianten der var Vladek uten aksang mm. så dette løfter det liksom Väldigt syns jag. Mm. Väldigt bra jobbat. Och översättaren är er här i salen mm. och förläggaren också. Då är klockan kvart över. Tusen tack till en fantastisk församling. Eh, tack för att det kom och god helg. God helg. God helg ja. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.